0: Boa noite. É... estamos voltando aqui. Boa noite. Com a nossa, com o nosso segundo programa dessa noite. A gente tá. Eu sou o Alço. hoje é quarta-feira, 16 de novembro, e a gente está dando início aqui ao segundo programa dessa quarta-feira, que é a fala do Dharma. Como a gente costuma dizer, a fala do Dharma é uma forma de zazen também. Então a gente costuma está na postura dos Zazen, seja na cadeira, na forma ocidental, com os pés no chão, as coxas paralelas, seja na almofada, na, na forma oriental. E aí a gente convida o sino a soar e recita o verso da abertura do Dharma, né? é um verso que na verdade nos induz a um compromisso com a presença plena durante a fala do Dharma, tanto quem escuta como quem lê o texto e comenta, e no final a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas também três vezes, que tem a ver com o nosso compromisso no dia a dia das nossas vidas, da gente tornar nossas vidas realmente uma manifestação do Dharma, né? Então, é, eu queria logo agradecer pela presença de todas e todos aqui e é, também convidá-la sempre para estarem presentes nas quartas-feiras. Como a gente falou lá atrás, na, na meditação compartilhada, toda quarta-feira, às 8h30, a gente tem a fala do Dharma e cada professora, professor de Inejita, trabalhando com o um texto. Na verdade, na fala do Dharma, a gente compartilha a nossa prática. né? Cada um de nós está praticando com um texto específico. né? E a gente compartilha essa prática com a Sangha, com a nossa comunidade de prática. E eu tô lendo e estudando o Sutra de Vimalakirti. E é esse Sutra que a gente vai seguir agora, que a gente vai continuar agora, deixa eu ver aqui, é isso, então, vamos nós, Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Continuamos o Sutra de Vimalakirti. O que é que forma um Buda? Tendo examinado muitos assuntos profundos, Vimalakirti pergunta então duas questões muito significativas. A primeira é o que forma, o que faz um Buda, significando que ingredientes ou componentes entram na formação de um Buda. É como perguntar qual é a receita para um prato. E a segunda questão foi a que família ou casta pertence um Buda. Hoje, não é fácil para nós compreender essas perguntas. Mas, naquela época, elas eram consideradas extremamente relevantes. Historicamente, certos tipos de ocupação eram sempre dadas para aquelas pessoas nascidas em famílias específicas, em backgrounds sociais específicos. Até muito recentemente... Por exemplo, os empregos políticos e sociais mais elevados na Inglaterra eram dados quase exclusivamente para homens que tivessem sido educados em escolas como Harrow e Eton. E o príncipe de Wales sempre se espera que se torne o próximo rei da Inglaterra. O mesmo pode ser dito no outro extremo da escala social. Ninguém se surpreende quando o filho de um sapateiro faz sapatos excelentes. Da mesma forma, as pessoas no tempo do Buda esperavam que os Budas nascessem exclusivamente em determinadas castas ou famílias. Quais são então os componentes ou ingredientes que tornam o Buda Shakyamuni um Buda? Será que corre sangue pelas veias de um Buda? Será que ele precisa de uma boca e de orelhas? Existe um tipo de DNA específico dos Budas? Ou um código que passa de uma geração para outra? Como o DNA que causa um colesterol elevado, hereditariamente... O que, que é isso que tem o potencial de se tornar um Buda? Potencial no sentido, por exemplo, de que o leite tem o potencial de se tornar iogurte. Será que Buda é simplesmente uma figura histórica? Significando isso, então, que Buda é apenas o Buda que a gente vê representado nas estátuas e nas paredes dos tempos, com um cocuruto na sua cabeça e cabelo encaracolado, e esse que era filho de Sudodana e Mahamaya, a que, que a gente está se referindo quando a gente fala Buda? Nessa altura, Vimalakirti já não estava mais respondendo as perguntas de Manjushri. Agora era Vimalakirti que fazia perguntas e Manjushri respondia. E é muito bonito ver que o senhor Manjushri começa a se referir a Vimalakirti... não como um leigo que sustenta a sanga... mas como o filho de uma nobre família. O tradutor do Sutra... usa o... o aqui nessa expressão... essa é uma nota de rodapé do 500 Kiense Rinpoche... usa normalmente nobre senhor para traduzir o sânscrito Kulaputra, tibetano Riks Kibu, que em ambas as línguas significa literalmente o filho de uma família, filho ou filha de uma família. Nos sutras, essa forma honorífica de vocativo e também o equivalente de filha da família, é usado em muitos diálogos quando o Buda ou Bodhisattva sênior estão falando de ou para discípulos. E algumas vezes é interpretada como significando filhas e filhos da família do Buda, ou seja, os Bodhisattvas. E é assim que Manjushri se dirige a Vimalakirt, nobre filho de uma nobre família. Eu me pergunto, isso quente se rimpocher, eu me pergunto se a gente algum dia vai ser capaz de apreciar na sua integridade essa conversa. É insuportável para muitos de nós até contemplar a noção de que a limpeza e a pureza pode ser encontrada no meio da sujeira. Ainda assim, a verdade é que a pureza só pode ser encontrada na sujeira. E para aqueles de nós que estamos presos na ideia de que a pureza é um estado puritânico, que é inteiramente independente e separado, da sujeira, das emoções, das coisas que mancham, uma tal declaração é tão. nos deixa tão perplexos como sendo algo virtualmente inconcebível. Filho de uma nobre família, diz Manjushri, as emoções são os ingredientes que formam um Buda. A ignorância a fissura, o desejo e a raiva são a família do Buda. Aqui, Manjushri ofereceu esperança e encorajamento, zombando de nossas ideias sobre pureza e sujeira. Ele diz que o bem só pode ser encontrado no mal e no feio. Será que ele estava só dando um tipo de usando uma expressão politicamente correta para agradar ou dizendo coisas que ele não achava só para animar a gente? Não. Ele estava expressando uma verdade penetrante e dolorida. Para alguns é uma verdade insuportável, mas para outros é a coisa mais encorajadora que a gente já escutou. Manjushri diz, abre aspas, se você plantar uma semente no céu, ela nunca se tornará uma flor. Da mesma forma, um Buda não pode surgir do estado não composto. Buda, a iluminação, só vai surgir onde houver fenômenos compostos. Portanto, Manjushri não está... É, Diminuindo os fenômenos compostos. Ele não está dizendo que os fenômenos compostos são profanos ou sujeira. O que ele está dizendo é que os fenômenos compostos são impermanentes, mas mesmo assim nós os veneramos. Esse é um ponto importante, e o que é que é não dualidade? Mais adiante, Vimalakir te pergunta aos bodhisattvas, o que é não-dualidade? Cada um desses bodhisattvas deu uma resposta extremamente impressionante. Afinal de contas, esses bodhisattvas não eram tão bobos. Né? Quando eu penso eu e meu, essa é a dualidade. Quando eu e o meu colapsam, essa é a não-dualidade. Quando há purificação e sujeira, isso é dualidade. Quando você ultrapassa a sujeira e a purificação, isso é a não-dualidade. Quando você acha que existem ações virtuosas e não-virtuosas, essa é a dualidade. Quando você ultrapassa o virtuoso e o não-virtuoso, essa é a não-dualidade. Eu gostaria que esses, dentro de nós, que se acham budistas, mas estamos tão envolvidos nas nossas próprias visões, versões de virtude, moralidade e ética que a gente passa a desprezar e detestar os não virtuosos eu gostaria que nós pudéssemos realmente ler isto e eu gostaria que eu pudesse olhar para os nossos rostos quando a gente começa a compreender o que, que isso significa se você pensar que este mundo é mundano e que um outro mundo mais sublime também existe, isso é dualidade. Quando você ultrapassa o mundano e o sublime, essa é a não-dualidade. Os exemplos vão se tornando cada vez mais elaborados e incluem explicações relacionadas com as seis paramitas. Se a paramita da generosidade for compreendida como não-dualidade, esse tipo de generosidade vai te levar à libertação. O bodhisattva que compreende isso também vai ver a libertação como generosa. Se você desejar aspirar pela libertação porque você não gosta do samsara, isso é dualidade. A única maneira que você pode realmente manifestar a não-dualidade é ultrapassar o gostar da liberação e o desgostar do samsara. Então, a gente, nesse trecho, esse trecho de hoje, é extremamente, bom, eu não sei qual é o trecho que não é extremamente importante desse Sutra. Mas a primeira coisa que é importante, assim, que a gente tem que guardar, é essa frase do Manjushri. Filho de uma nobre família, as emoções são os ingredientes que formam um Buda. Ignorância, fissura, desejo e raiva são a família do Buda. E aqui Manjusha está dizendo que o que dá origem à iluminação e à libertação é exatamente o fato de que a gente está imerso nessas emoções difíceis. O Buda falou isso de outra maneira quando ele disse que o nascimento humano era precioso porque apenas na forma humana a gente podia se libertar. Nem os deuses podiam se libertar, só os seres humanos. E por quê? Porque exatamente a gente está imerso nessas emoções difíceis que, na verdade, vão ser transmutadas a partir da nossa prática naquilo que a gente vai chamar de iluminação. Na verdade, é esse jogo de yin e yang, de sombra e luz. A luz só pode vir da escuridão. E, na verdade, é exatamente isso que está sendo dito aqui. A partir da sombra é que vai surgir essa luz. Assim, essa é a família dos Budas. Para a gente é muito complicado lidar com isso, porque a gente tem uma ideia muito moralizante do que é um Buda. Né? E a gente tem uma ideia moralizante sobre pureza e sujeira. No fundo, o nosso pensamento é um pensamento hierarquizado, cheio de castas. A gente pode achar um absurdo as castas, como a gente estudou na história hindu, mas a nossa mente é cheia de castas também, cheia de ideias de pureza e contaminação. Manjurji diz, se você plantar uma semente no céu, nada vai acontecer. Ele só pode, ela só pode nascer se ela é plantada na terra, na escuridão da terra, onde estão os elementos que vão fazer o estado composto. Lembra, nós somos feitos de agregados, nome, forma, matéria. Todos esses agregados juntos criam seres transitórios, impermanentes. Mas é a partir desses seres transitórios e impermanentes que o Buda, o Dharma e a Sangha se manifestam. E mais adiante, Vimalakis pergunta então sobre não-dualidade. E essa, esse é um conceito difícil para nós, não-dualidade. Porque, apesar da gente supor que entende, a não-dualidade tem a ver com amor incondicional. A não-dualidade tem a ver com a gente perceber que realmente nós somos um, que a gente é um corpo de manifestação do Dharma. Todos os seres sencientes em conjunto. Só que, num dado momento, esse Dharma está se manifestando através de, de cada singularidade de um jeito diferente. Isso é a riqueza do Dharma. Isso é, é aquilo que, quando a gente fala da rede de Indra, em cada nota é uma joia, cada joia é um de nós, uma de nós. Cada uma de nós é uma joia do Dharma. É, é uma possibilidade de expressão do Dharma mas essa expressão na verdade é uma expressão singular de uma coisa que é unificada falando assim na teoria é bonito e parece-se relativamente fácil de entender não é tão fácil de entender assim porque se a gente realmente entendesse isso a gente estaria muito mais livre do que a gente é se a gente pudesse realmente viver essa não-dualidade a gente poderia ver as emoções difíceis como o material do qual o Buda é formado a partir do trabalho com essas emoções a partir do trabalho com aquilo que a gente normalmente tende a fugir e não a encarar. Então a gente pode procurar ficar com essa noção de essa pergunta, que é mais uma pergunta do que uma noção, o que é que forma um Buda? Como é que um Buda se forma? A gente está cansado de ouvir aquela expressão do Nhat Han, né que a flor de lótus nasce do lodo. Mas quando a gente pensa no lodo, nas nossas vidas, como é que vai sair uma flor de lote daí? A flor de lote não nasce no céu de Ismanjushri. Se a gente quiser a libertação por odiar o samsara, isso não vai funcionar. No Mahayana a gente vê que o nirvana está no samsara e o samsara está no nirvana. Tudo depende da maneira que a gente estiver vivendo cada situação. Então, cada paramita tem esse aspecto que você pode viver como dual e o aspecto não dual. A investigação com atenção plena possibilita que a gente possa ir construindo nas nossas vidas momentos de não dualidade, momentos de verdadeiro zazen. Ora, o que é zazen senão a manifestação da não dualidade? De novo, a questão aqui não é a gente pegar umas frases e achar que entendeu a realidade do Dharma, mas é se permitir ficar com a angústia de não entender direito para que essas perguntas possam ser um motor para a nossa prática. Para cada vez que acontecer alguma coisa, que seja uma manifestação assim estonteante de dualidade, de separatividade, a gente possa... Putz, nossa senhora, o que eu estou percebendo aqui? O que eu estou vivendo aqui? O Sutra de Vimalakirti inteiro ele vai dar chance para a gente de trabalhar com essas coisas. E falta ainda um pouco para a gente chegar ao final dessa introdução, onde, na verdade, Dzonga Rimpoche ainda vai trabalhar com a questão de sutras que trabalham com determinadas coisas para a gente poder alcançar depois sutras como o de Vamalakirti, que tem uma visão mais ampla, mais abrangente da realidade da manifestação do Dharma. Então vamos tentar nessa semana trabalhar com essa questão, como os Budas aparecem, onde que eles aparecem e como é que a não-dualidade se manifesta. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdicem sua vida e com as mãos impressas diante do rosto eu faço uma reverência para todas, todos e todos agradeço pela nossa prática em conjunto agradeço a presença e convido a todas para estarem presentes amanhã às oito da manhã na nossa meditação compartilhada nosso zazen orientado às oito da manhã muito obrigado pela presença boa noite, continuem se cuidando e até a próxima. Muito bom estar com vocês todos aqui. Um abraço.